0: Olá, esse é o podcast CDL Jovem que Fala, um podcast da CDL Jovem Vitória, onde falamos sobre empreendedorismo, inovação e associativismo jovem. A cada episódio, um tema e um convidado ou convidada para falarmos sobre desenvolvimento na vida e nos negócios. Cola com a gente, podcast CDL Jovem que Fala. Aê pessoal, massa demais, tá todo mundo me ouvindo, conseguindo ouvir bem o som, se tiver ouvindo, dá um joinha só pra eu poder ficar sabendo aqui se o som tá bom, se tá vindo pra escutar, e o feedback, massa, show de bola, e aí, boa noite, gente, Boa noite, boa noite, boa noite. Bom demais estar aqui reunido com todo mundo, na nossa transmissão, nossa transmissão online, nosso encontro online aqui da CDL Jovem Vitória. Boa noite a todos, aqui quem está falando é Márcio Mersoni, se você não me conhece, atualmente sou, presidente da CDL, sou como presidente da CDL Jovem Vitória, é um prazer enorme estar com vocês aqui na noite de hoje. Pra gente poder bater, esse, bater um papo, marcar nosso encontro, a gente que gosta tanto de se encontrar, já que a gente não pode se encontrar fisicamente, a gente se encontra aqui. Então, para você que não conhece a CDL Jovem, que tá chegando pela primeira vez, a CDL Jovem Vitória é uma entidade formada por jovens empreendedores aqui de Vitória e que a gente tem como premissa básica o associativismo, a união das forças, a conjunção dos nossos esforços, o apoio uns aos outros para que os nossos negócios, para que as nossas os nossos projetos pessoais e profissionais se intensifiquem, tenham oportunidades de crescimento e tenham oportunidade da a gente é, criar reais impactos positivos para a sociedade. Então a CDL Jovem é essa galera, é uma galera que gosta de estar junto, que gosta de fazer ações impactantes para a sociedade, ações impactantes no mundo dos negócios e principalmente um lugar, um espaço de desenvolvimento de si mesmo e dos seus projetos. E a gente tem hoje aqui uma convidada muito especial que é a Lô Mota. A Lô é uma querida, sabe tudo de criatividade, uma pessoa que inspira criatividade, inspira alegria. Então galera, hoje a gente vai, vai falar um pouquinho sobre como a criatividade pode ajudar nesse momento de reinvenção. O momento de reinvenção chegou e a gente vai precisar se reinventar constantemente novas soluções para os nossos negócios, para os nossos projetos pessoais, profissionais. E a criatividade é uma forma incrível da gente poder explorar né, o nosso potencial, explorar as opções ou explorar caminhos que ainda não foram percorridos, e é esse bate-papo que a gente vai ter com a Lô hoje. Então, quero chamar agora a nossa convidada para essa noite de hoje e essa convidada ela é muito, muito, muito especial, ela já esteve, ela já foi falar um pouquinho uma, é, há dois anos já, em 2018, ela foi participar de uma plenária da CDL Jovem, é, falando um pouco sobre criatividade, né? ela participou também do nosso Start Day no ano passado que nós realizamos no Darwin, é, conta alô conta que essa foi uma das situações mais difíceis da vida dela, 120 adolescentes... No auditório e disputando o, 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 a fome e a atenção dela com a fome que os meninos estavam sentindo. Mas foi maravilhoso. Foi uma edição incrível do Start Day, que ela foi levar a falar sobre criatividade, foi falar sobre o abacaxi, que é o projeto dela, e foi lindo. E nada mais justo que para esse momento de reinvenção, de falar um pouquinho sobre o que, que a gente pode fazer para esse momento, a gente chamou Alô, Queridaça. Hello! Hello! Boa
1: noite! Boa noite, Eita. querida! Boa noite, boa noite. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui. Eu fico honradíssima, né? A gente estava falando hoje mais cedo. Eu fico assim, <risos> lisonjeadíssima. Muito obrigada. Adoro esse assunto aí. É comigo mesmo. É um negócio Ai, que, que toca bar... o meu coração. <risos>
0: <risos> querida,
1: você estava falando aí, né? Da minha experiência lá no Star Day. E foi realmente, foi um dos, dos, dos momentos mais difíceis, assim, né? Porque é tão difícil a gente falar em público, né? Pelo menos pra mim é, né? Uhum. E aí, aquele dia, eu pude, me, eu pude me reinventar verdadeiramente, sabe? Porque eu falei, cara, isso agora, isso aqui eu aprendi. Tem muita coisa pra aprender, né? Todo dia. <risos> que massa estar aqui. Co... Muito obrigada, viu? Coisas
0: que só a CDL Jovem proporciona, né? Desafios que só a, a CDL Jovem proporciona.
1: Boa noite gente, maravilhoso.
0: Lou querida, um e prazer, aí, conta obrigado. Pra gente. Por, obrigado primeiro, obrigado por ter aceito o convite de participar da nossa do nosso encontro online. Aí cheio de fãs aí no, na seguindo a gente e. Assim, Eu
1: vi aí uma galera, que muito legal.
0: Massa, massa demais. E é, obrigado por ter poder trazer esse tema, que é um tema tão importante para a gente nesse momento, um tema que a gente pode explorar, pra, porque a gente está com um, um cenário diferente, que a gente não esperava, né? A gente conversando no telefone, a gente falava, menina, quem diria que a gente ia passar tá por uma situação isso, dessa? vivendo né? isso,
1: Perfeito. Exatamente.
0: Perfeito. E tantas reinvenções que são agora necessárias, e tantas possibilidades que se abrem para a gente poder... É, para a gente poder colocar os nossos, os nossos projetos, os nossos negócios A gente negócios tem que estar tá prestando andar.
1: atenção. A gente tem que estar tá prestando atenção, né, Márcio? A gente tem que estar tá olhando, observando o que está acontecendo para que a gente consiga realmente andar, né? Para que ah a gente realmente consiga caminhar para frente e falar assim, o que, que eu vou fazer? Eu costumo pensar muito... Eu adoro essa ideia. Sabe quando você está no mar e aí está vindo uma onda muito grande, cara? E você fala, cara, não sei o que, que eu vou fazer aqui nessa onda. Não sei se eu vou... Mergulhar, não sei se eu vou ficar de costas só para ver se ela passa por mim. Se você sai correndo, se eu deixo ela me levar até lá em cima, vamos ver o que Deus quiser, né? Então eu acho que a gente está vivendo um pouco disso, porque a gente não tem um controle né, a respeito do que vem. Né? A gente não tem o controle nem de agora, quanto mais no, no pós-Covid, né? é ah, a, ah, a gente pode dimensionar algumas coisas, a gente pode né, tentar entender os nossos comportamentos, o que, que a gente está fazendo de diferente, o que, que a gente vai fazer de diferente mais daqui nas próximas semanas, nos próximos meses, mas assim como a onda, que a gente não tem controle do que vai dar, a gente não tem nenhum controle né, cara? a respeito de como vai é ser, verdade. a gente tem que estar tá prestando atenção, eu acho que é isso daí. Tem que estar esperto, Massa. tem que estar ligado.
0: <risos> Massa. Lô, e daí justamente prestando atenção e precisa criar, precisa se reinventar, precisa olhar para novos horizontes. E assim, uma coisa que às vezes pode ficar assim, pra, pra, principalmente para o pessoal, que quando ouve assim, criatividade, né? é Como é que funciona a criatividade? De onde é que eu tiro boas ideias? Como é que eu consigo Massa. gerar boas ideias? Para eu, primeiro, antes de eu começar a querer me reinventar, Onde é que eu vou procurar? Como é que eu vou procurar Perfeito. essas boas ideias é legal a gente,
1: É legal a gente entender né, o que, que é criatividade <risos> verdadeiramente para que a gente entenda de uma vez por todas que nós todos nascemos criativos. Né? Nós somos criativos de nascença. A criatividade é uma habilidade mental, não é um dom. É claro que tem uhum. pessoas que têm dom, né, cara? O pessoal de cantar, que tem aquela voz maravilhosa. O pessoal que é muito da música. Tem uns dons que você fala, nossa senhora. Mas aquele dom está com muito treino por trás, viu? Para a gente ver uhum. um dom de uma pessoa, aquilo teve muito, muito treino por trás. Então, na verdade, para começo de conversa, a criatividade ela é intrínseca do ser humano, sabe? Ela nasce com a gente. Até porque, é uma mais uma vez, é né? uma habilidade mental. É como a gente vê os problemas e organiza a solução vê uhum. o problema e cria a solução. Né? Então, a criatividade está muito enraizada na, na, nos, nos problemas que os seres humanos tiveram que desenvolver né? a, ao longo da sua vida, ao longo da história. Então, a gente foi vendo os problemas e a gente foi desenvolvendo a partir desses problemas. Né? A gente, eu gosto... Ô, Márcio, filho, deixa eu falar. Eu falo demais. Então, Pode assim... Falar.
0: Fala muito. Você
1: me segura, tá? Você segura aí, você fala assim: Pera aí deixa eu te falar uma coisa aqui, deixa eu perguntar uma coisa aqui, porque se você deixar eu vou falando aqui até. Tá?
0: Vai, vai falando, então, a gente vai ver. Vai eu,
1: <risos> eu gosto muito da ideia de que a gente lá, como comando muito nos primórdios, né, que a gente estuda, a gente tava na caverna, né, e a gente tava com frio. E aí tinha uns leões, tinha uns bichos lá e tudo. E a gente perguntou como é que a gente vai tomar conta dessas crianças, fica imaginando dentro dessa caverna, né? E aí a gente viu os raios né, da natureza que caiu nas árvores e faziam fogo. E a gente viu que aquilo era quentinho. A gente foi lá perto ver, né? O ser humano curioso, curiosinho do jeito que a gente é. A gente foi lá ver o que era aquele negócio. A gente viu que era quentinho. Então a gente solucionou um problema. A gente estava com frio. ó. Se a gente ficar aqui perto, a gente fica quentinho. E aí a gente começou a solucionar esse problema. Gente, e se a gente conseguir domesticar esse fogo de alguma forma, né? Se a gente conseguir manusear esse fogo, levar ele da árvore lá para partir da caverna, né? Será que a gente consegue? Porque aí a gente pode afastar os bichos de lá da caverna. Olha que ideia maravilhosa, né? E a gente foi domesticando fogo, a gente foi, no fundo, a gente foi solucionando o problema. A partir uh -huh. do nossa observação, a partir do nosso olhar. Né? Então, por isso uhum. que o olhar é tão importante. Quando a gente fala em prestar atenção, é incrivelmente importante. A gente tem que estar tá realmente aberto para observar o comportamento das pessoas. Para que a gente possa dimensionar quais são os problemas que essas pessoas estão enfrentando. Para que a gente possa entrar com solução, então. Já que a gente quer ser solucionador de claro. problemas, a gente quer ser criativo. Né? Então, eu gosto muito de pensar também que o caminho do fogo, do lado de fora para a caverna, do lado de dentro para a caverna, foi um caminho também, também confuso, eu fico pensando. Porque eu acho que uma pessoa teve que falar assim, gente, estou cansado de dormir no frio, entendeu? Vocês podem dormir que eu vou vigiar esse fogo essa noite aqui, mas eu vou botar esse fogo aqui dentro dessa caverna. Vocês podem tudo dormir que eu vou ficar vigiando. Então, assim, eu gosto sempre de pensar que precisa de um, né, cara? Às vezes precisa de um uhum. doido o suficiente para falar assim, vocês querem dormir no frio? Vocês vão dormir, mas eu vou trazer o fogo para dentro da caverna. Pode deixar que eu olho. Eu vigio o fogo. Vocês podem todos dormir. Né? Então, depois do fogo, a gente fez energia elétrica, a gente foi observando tudo aquilo. Milhões de anos depois, a gente fez energia elétrica. Né? E depois a gente foi, a gente foi observando o que, que a gente poderia fazer. A gente foi observando o comportamento cerebral, né? até que a gente chegou numa inteligência artificial, que a gente conseguiu fazer computador. Né? E depois a gente conseguiu Graças a Deus, eu, sou, eu me sinto muito honrada de viver nessa época. Depois a gente conseguiu fazer a internet. Que é quando Olô. todos nós nos juntamos, né? Fala aí, deixa o... eu te falar, então que eu falo demais. Eu Ei, falo
0: não, mas que eu, 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 demais. Eu, quero, eu quero embalar com você na viagem. Então, assim, ver se faz sentido. É... Criatividade, então, é uma fo... ela está sempre conectada com a busca de solucionar um problema. Tipo assim, a gente consegue imaginar coisas, mas a criatividade, criar, né? Essa atividade de criar algo tem a ver com solucionar problemas?
1: Sempre. Na verdade, tem uma galera muito que estuda a criatividade e chama a criatividade de problem solver as pessoas que estudam criatividade, né? Então, eles dizem muito para a gente, além de ser um problem solver, que é um solucionador de problema, para que a gente dê um passo para frente e a gente passe a ser um problem finder, que é vamos achar os problemas que a gente precisa solucionar, né? Então, por, quando a gente procura esses problemas que a gente precisa solucionar... Está lá muita oportunidade de negócio, tem muita oportunidade nas, nas, nos problemas que a gente tem para solucionar. Né? Então, no fundo, a gente observa tudo isso e a gente vai solucionando, a gente vai buscando novas experiências para aquilo. E aí você falou um negócio muito certo que o ser humano imagina. Né? Então, uh -huh. a, gente, a gente tem essa capacidade, né? é, é o que nos diferencia verdadeiramente dos outros bichos, vamos dizer assim, é que a gente tem a capacidade... Enorme de imaginar. O ser humano precisa de contar a história para si mesmo da mesma forma que precisa de ar para respirar, sabe? Assim, por mais por mais maluco que pareça, mas é isso. A gente a gente precisa de história o tempo todo. A gente conta a história para a gente mesmo o tempo todo. A gente faz simbolismo das coisas o tempo todo, né? Então, é, é, é. os outros animais, a gente não sabe se eles imaginam. A gente não tem muito como saber se eles imaginam, mas a gente sabe dizer que eles não Aham. têm a capacidade cognitiva que a gente tem de criar uma coisa, né? Uhum. Então, essa é a grande, grandissíssima diferença né? entre, os, entre os, os outros animais e nós. Nós temos essa capacidade de imaginar e a gente tem o cérebro ali na frente tão desenvolvido, tão cheio de neurônio, ele tão fritando, que a gente também Aham. tem essa capacidade de inventar coisas, inventar espada, inventar a guerra, inventar o avião, inventar... a gente inventa. Né? Então, e é a gente me...
0: inventa tanto coisas físicas Quanto ideias, conceitos Imaginadas né? tipo, Eu tava... É, tipo, Eu tava... dinheiro É uma invenção, invenção assim, que Não é só um o papel, é a a unidade monetária... da É valor. a ideia de
1: valor daquilo, né? É uma coisa uhum. perfeita, absurda. É uma ideia, né? Isso daí vem de uma narrativa. Alguém fez essa narrativa lá pra trás. Né? Então, eu tava até lendo esses dias e eu, eu tomei um tapa com isso porque o autor tava falando sapiens. Eu tava voltando a ler sapiens. É incrível para quem uhum. quiser ler incrível. aí, que conta muito a nossa história. E eu não tinha me atentado aquilo Ele falou assim, a liberdade é um conceito inventado. Aí você fala, caralho, é verdade? É <risos> verdade. Desculpa, não pode xingar, né? Eu que xinguei! Mas ah, é um...
0: sim, vai. <risos> ah,
1: certo. Mas a própria liberdade em si, ela é um, um, uma ideia inventada, né? Alguns seres humanos inventaram o que é liberdade e privaram outros do mesmo direito. E assim a gente começou a sociedade, desde lá de trás, né? Mas também é um conceito inventado. Uma vez que antigamente estávamos todos aí jogados, né? Os caçadores, coletores, como éramos, a gente Co coletava as frutas que tinha, matava os bichos que tinha, comia e dormia na caverna. E, né? A ideia de liberdade também foi inventada. É claro Sim. que né, o ser humano veio desenvolvendo ao longo desse, desses anos todos. Então, hoje em dia, para a gente conseguir inventar, por exemplo, um negócio que eu fico em choque. O Márcio, você tem quantos anos? Eu ah, posso pode, perguntar essas perguntas? Tenho... Pode! Vai, <risos> você tem eu tenho quantos 34. anos? 34.
0: 34. Ah, eu também tenho 34! foi
1: semana passada! Maravilhoso, 86! Ah, parabéns, parabéns.
0: A, a galera que 16, nasceu 16, quando o Cometa rala passou.
1: Verdade demais! A galera é maluca, né? É. é. Eu até perdi o que eu tava falando. O que eu tava falando? Já me lembro.
0: E, enfim, já, eu também...
1: já, já, já... Ah, sim, lembrei o que eu ia falar. Eu tava esperando o Uber esses dias. É. E aí, eu tava lá com o celular e eu tava vendo o carro virando lá na rua e, e aí você olha e o carro tá vindo, né? Então, você vê aqui e você, e você vê o carro. E eu tava assim, caraca, chegamos no futuro, cara. Isso é muito futuro. <risos> As primeiras vezes que eu peguei Uber, eu fiquei em choque, eu fiquei assim, cara, isso é muito futuro. E aí eu tava com minha filha, né? Que tem nove anos. Eu falei, uh -huh. meu você tá vendo aqui? Cara, que irado. Que como, como é que isso aqui é o futuro? Olha ela. Achei normal. ai, meu ai, é isso, né, cara? É isso, a gente já é a geração passada. A gente já é, é, é eu me considero milênio, né? Mas, Mas é sei. porque
0: ela não, ela não fazia, ela não rebobinava a fita cassete com a caneta BIC. <risos> então, ela não,
1: ela não entende isso. Ela não entende isso. O tamanho da dimensão que é pegar o Uber. <risos> e o Uber está chegando no seu aplicativo. Então, assim, a gente só conseguiu chegar aí, inventar o Uber, por exemplo, porque alguém antes da gente inventou a internet, alguém antes da gente inventou o não lá, alguém antes da gente fez a energia elétrica, alguém antes da gente foi lá buscar o fogo na árvore, né? Então, assim, no fundo, essa coisa de... Eu fui num um, um curso uma vez, o professor falou assim, gente, fulaninho de tal, não teve uma ideia, porque, nossa, como ele é uma pessoa iluminada, que ele teve essa ideia, não é nada disso. Ele estava prestando atenção. E ele estava prestando atenção com a noção do momento histórico que ele vive. Porque você só consegue inventar o Facebook se tiver internet. Se você estiver lá na caverna, não tem como inventar o Facebook. Né? Então, assim, as, as, as soluções, no fundo, elas estão no momento histórico que a gente está vivendo. Né? Tem um, um conceito que chama é, 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 inconsciente coletivo, que é a ideia de que acima de todos nós existe um conhecimento que é da nossa era histórica, que é de todos nós, é do momento histórico que estamos vivendo. E essas uhum. informações estão disponíveis para todos nós, né? Então, no fundo, quando chega, eu costumo pensar que a ideia faz download, sabe? Tipo assim, aqui estão as ideias, está disponível para todo mundo. Aí chegou uma ideia aqui para mim, eu, eu corro e escrevo. Por quê? Porque depois, se eu não escrever, que negócio some aqui no campo das ideias e vai bater. Vai fazer o download de outra pessoa, né? Então, assim, eu adoro a ideia de download, cara. Adorei. Corte de noite, eu pego o celular, vou fazer o download da ideia aqui agora. Depois você perde aquele negócio, né?
0: Só assim também.
1: Tá é maravilhoso, né? Eu acho que, acho que é assim que a gente tem que ir fazendo. E a gente vai observando, né? Joia. Então, a. Vamos lá, vamos lá, estou te falando, <risos> falo demais. Vai lá,
0: Não, mas aí. é porque é, você me, me trouxe uma ideia, assim, uma coisa muito do, do seguinte, né? Então, de, da observação dos elementos que estão acontecendo no seu meio, né? Eu até acompanho o, o Murilo Gun, que é um professor de criatividade. Ele como é sensacional, e, ele é referência, é, né? Isso, e ele contando o caso de quando ele inventou o iFood, quando não existia internet, né? Então, Uau! ele teve... Ele teve um... Food, eu digo assim, porque ele... ele teve A um, ideia, ele abriu né? uma empresa. Ele abriu uma empresa, que de fato abriu, só que, as, que ele recebia os pedidos para os restaurantes, ele encaminhava para os restaurantes. Só que na época se usava fax e pager. Então, Nossa. tipo assim, pff, não, óbvio que não ia funcionar. Claro. Era uhum. muita... Não, não tinha tecnologia na naquele momento. Né? Mesmo então, que tipo assim, funcionasse, ele, volver... ele não
1: conseguiria escalonar, né? Ele, só, ele conseguiria fazer, isso. né? Isso,
0: ali. exatamente. Então, isso foi lá em Recife, na terra dele, mas ele começou então um negócio numa época que não tinha recursos. Daí quando a gente tem um. Então, quando a gente vai criar algo, é sempre bom estar tá observando quais os recursos que a gente tem, né? O que está acontecendo? Claro. O cenário, o cenário tanto de recursos materiais, quanto é, recursos né, que, que, de relações, de interações. Perfeito. Né? Perfeito. Então, Eu isso aí é um é algo importante para poder na hora de criar, de trazer uma nova possibilidade.
1: Perfeito, perfeito. Mas eu fiz até um desenho que eu sempre sempre falo dele, mas eu vou colocar aqui, gente, de novo. Que é sobre a primeira vez que eu ouvi isso aqui, eu fiquei tão enlouquecida que isso aqui mudou tudo para mim assim, sabe? Que no fundo, a pergunta que foi feita é: criatividade, para você tá mais para limite ou tá mais para liberdade? Cara, e eu tava lá, liberdade, claro, né? A criatividade e liberdade é o mesmo nome, praticamente, né? Um negócio complementa o outro. Porque a gente pensa na criatividade como dom. A gente pensa na criatividade como ah. essa coisa assim, de que é essa liberdade que é o só alguns afortunados, sabe, que dispõem daquilo, né, e tal. E aí ele colocou uma entrevista com uma bailarina, e essa bailarina falou assim: "Olha, criação para mim é restrição." Por quê? É, tá, ela falando né? que está muito mais para o limite do que para a liberdade. Porque, no fundo, quando, aí ela falando, essa, essa bailarina, né? essa coreógrafa de balé. Se alguém me pedir para eu fazer uma, uma coreografia, né? num, num, a melhor coreografia que eu puder de balé clássico, eu não sei onde eu vou fazer. Eu posso fazer no mar, eu posso fazer na montanha. Eu, posso... eu não sei, eu tenho tanta opção que eu não sei o que eu vou fazer. Mas se alguém me pedir, olha aqui, fulania, me faz aqui a melhor coreografia que você puder de balé clássico num palco 5x10. Então aquela pessoa vai ter a melhor, né? a melhor coreografia que puder ser feita no palco de 5x10. Então, eu adoro pensar nessa ideia, por exemplo, para uma das atividades criativas mais abstratas de todas, que é a pessoa que pinta, por exemplo. Pessoa que vai fazer um quadro. Ela pode, ela tá, ela pode fazer o que ela quiser, ela pode fazer... Ela pode botar a tinta e deixar a tinta aí no caos e ver como é que vai ser aquilo. Ela pode fazer qualquer coisa. E aquilo ser arte, e aquilo funcionar. Mas antes de qualquer coisa, ela escolhe o tamanho da tela. Sabe? antes dela criar qualquer coisa ela pega uma tela para ela fazer a liberdade é maravilhosa para a gente criar mas a gente precisa entender que a criatividade está talvez muito mais no limite do que na liberdade quais são os limites que a gente tem agora o que está que acontecendo agora com o mercado o que, que o mercado espera de mim o que, que o mercado espera da minha empresa da minha marca como eu posso me posicionar nisso tudo né quais são os limites nos quais eu preciso trabalhar dentro o que, que tem para eu resolver aí no mundo? Né? Se mim, eu, eu posso ir falando?
0: Pode ir falando, manda a não é Então
1: tá. Eu tinha visto o negócio esses dias e eu não sabia o que, que era. E é um negócio tão lindo, tão, faz tanto sentido. que A gente vai tá na, entrar na época da... Eu até anotei aqui. A gente vai, já estamos né, na época e isso vai ficar como tendência. Na época da... O, tá, tá do outro lado? Tá. Tá do outro lado? Ah, tudo bem. Mas eu... <risos> Low-touch economy. É o conceito de low-touch economy, né? Eu até anotei porque é tão, achei tão bonito que é o fluxo de capital que não depende de contato direto entre vendedor e comprador. Né? Então, as partes não se encontram. É o que uh -huh. a gente está vivendo. É o que a Sim. gente está vivendo, né? Então, isso vai ficar por um tempo. Na verdade, as, as empresas, as, as, as grandes empresas, inclusive, elas estão dimensionando o seu, todos os seus negócios para que ela possa diminuir o contato né? entre, 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 entre as coisas, entre as pessoas e as casas. Então, a gente está entrando nesse momento dessa low-touch economy. Estamos vivendo e vamos viver ela por mais um tempo. Né? Então, Aham. assim, isso, isso daí eu acho que faz muito sentido quando a gente começa, então, a observar. Eu estava pegando uns dados e eu vi que, quer ver, 70%, 70% eu, eu li um, um artigo muito bom hoje da 4Brain, eu até coloquei lá, se você quiser, depois eu te indico para o pessoal que quiser ler e tudo mais, claro. Muito legal falando sobre o, que, que, o que, que as marcas vão fazer agora, né? o que, que a gente espera nesse mundo de pós-pandemia pós e agora na pandemia. Né? Então, eles trouxeram um dado que 78% das pessoas no Brasil saem de casa estritamente para as coisas necessárias, banco, supermercado e quem tem que trabalhar. Então, a uhum. gente já sabe que quase 80% da nossa população está vivendo em casa está vivendo, vamos lá, com dois medos. Eu sempre falo aqui em casa com o meu marido até, com dois medos, a gente tem dois medos. Primeiro, a gente tem medo do vírus. E segundo, a gente tem medo de gastar. Porque a gente não sabe, a gente não sabe como é que vai ser mês que vem, como é que vai ser no outro mês, a gente, a gente, um monte de gente sendo despedida, não sei quantos milhões de desempregados a mais já temos. Né? Então, assim, a gente tem o um medo do vírus, a gente tem o um medo do gasto. E eu acho que quando essa curva maior passar e a gente começar a voltar... A gente vai ter um terceiro e não é um nesse, nesse agora não é um, não é mais medo, mas eu acho que a gente vai ter um terceiro sentimento um terceira emoção aqui que é o é a tristeza, né? Então assim eu acho que o nosso mercado vai demorar um pouquinho para voltar como era antes. Quem sabe um pocão, né? Então assim tem muita gente falando do novo formato de consumo pós pandemia, tem gente falando num novo formato de economia. Tem gente falando de novos formatos de sociedade de consumo. Eu acredito que teremos, porque a gente, tá, a gente vivia né, assim, até dois meses atrás, e é uma loucura a gente falar isso, porque a gente observou o negócio. Né? A gente observou a, o comportamento das pessoas mudando nesses últimos dois, três meses. A gente viu o pessoal que estava preocupado zero está entrando em histeria. Né? Então, assim, a gente viu o comportamento das pessoas, né? Então, a gente, tem muitos, a gente tem muitos problemas agora, né? O problema da saúde, o problema econômico, o problema político, o problema institucional, o problema do caralho. Estamos cara. fodidos de problema. O Brasil é uma, é uma, não é para amador. O Brasil não é para amador, cara, né? Então, assim, quando a gente conseguir dimensionar o que, que vai acontecer nos nossos mercados, o meu mercado consegue ser low-touch economy, eu consigo entregar isso, de uma forma cada vez mais autônoma, eu consigo ter cada vez menos contato com o meu cliente isso me ajuda como? Eu estava vendo uma, uma, uma conversa, não sei o que, que era, webinar, sei lá, esses negócios, do pessoal do varejo. né? Logo no começo da pandemia, eles estavam explicando que eles é, é, tiveram que fazer cinco anos de inovação tecnológica em cinco dias. Cara, isso é, de para quem sabe como é que funciona a empresa por dentro, para você fazer um, uma, uma modificação, para você fazer um negócio, sabe, numa, numa, numa organização. Demora tanto até você conseguir fazer aquele negócio caminhar do jeito certo. Você imagina você trocar o seu centro de distribuição inteiro, das suas 300 lojas do Brasil, né? Estava ouvindo o pessoal da re Rap falando, que em cinco dias uhum. eles implementaram um sistema de venda que a logística saía de cada loja, de cada Brasil, dos shoppings, porque, principalmente nesse momento, as crianças estão em casa, todo mundo precisando de uns brinquedos novos. Os pais estão desesperados para comprar uns brinquedos novos para as crianças, porque as crianças estão agarradas no videogame o dia inteiro. Então, o pai está doido para comprar um quebra-cabeça, para comprar um outro negócio. Né? Então, eles deram conta né, de fazer o que demoraria. né Ele estava explicando que demoraria... Ah, ia ter que contratar, pedir orçamento das empresas que iam fazer o, o, o sistema. Depois ia contratar a empresa para ver se, aquela, se aquele negócio estava funcionando direito. Para conseguir colocar em todas as lojas deles no Brasil inteiro. Né? Então, um projeto que duraria cinco anos foi feito em cinco dias. Porque, cara, a gente precisa pagar as contas, né, cara?
0: Restrição, então, assim, né? Limite. É,
1: limite. Você precisa pagar Trouxe... as contas. O que você vai fazer para vender? Você precisa vender. O que, que você vai fazer para vender? Por que, que você precisa vender? Porque se você ganha pau, esse é um negócio, você, você tem que pagar sua folha de pagamento, você tem 200 coisas para fazer, você tem que pagar suas coisas. É, é a vida, né, cara? A gente, a gente precisa vender, né? O mercado precisa continuar. Então, assim, o que, que a gente pode fazer nesse momento para que a gente consiga dimensionar o que é está acontecendo? Entender o momento histórico que a gente vive. A gente vive na era da internet. Low touch economy é super tendência cada vez mais a gente vai trabalhar nesse sentido de automatização eu tenho até medo disso porque quanto de, de autonomia a gente vai dar para máquina sabe até até quando de economia a gente vai dar para máquina sabe até virar matrix eu fico pensando nisso sabe porque eu estava assistindo um tava assistindo um seriado do Einstein que ele ajudou em todas as contas lá né fez os cálculos o negócio difícil lá e tudo para fazer a bomba atômica né na época uhum. da guerra Uhum. E aí, no final da vida dele, ele escreveu cartas para o Hitler, pedindo, pelo amor de Deus, não usa essa bomba atômica. Isso que eu ajudei a criar, não usa. Isso vai fazer um mal incalculável. Então, eu fico pensando, a gente é tão inteligente que a gente inventou um troço para matar todo mundo. Mas aí é inteligência ou é burrice? né? Porque aí já é burrice. né? Então, eu acho que a gente Sim. tem que observar bem isso nessa era que a gente está entrando que as, as coisas vão ficar cada vez mais autônomas, mas até quando? Aí é um futurista, né? futurístico. Até quando a gente vai dar de autonomia para as máquinas? Porque também é um perigo. Não é um perigo para daqui a 10 anos. Pode ser que seja, mas não é um perigo para daqui a 10 anos. Mas pode ser um perigo daqui a 100, 150 anos. Até, até uhum. qual autonomia a gente vai né? ir até lá? Esses dias, não sei aonde, aí eles fizeram uma molécula de uma inteligência artificial lá com a outra que elas conversaram entre si. E a pessoa que estava tomando conta não entendeu a comunicação. Então, assim, duas inteligências conversaram uma comunicação que o ser humano não entende. Que merda! Bro? Desliga esse negócio. Comece de novo. <risos> deleto. estou falando demais.
0: Estou de falando demais. Desculpa, Não, gente. imagina. Vambora, vambora, é isso. Mas, Lô, eu acho que é fantástico isso, assim, a gente pensar, né? E, então, primeiro, essa questão do cenário, a gente ter uma consciência do que, que a gente está criando para a gente também não atropelar é, é, assim, a necessidade que a gente tem versus o que, que os impactos que a gente pode trazer para nós. Acho que até uma questão, como você mesmo falou, assim, Talvez o, a forma como a gente estava vivendo e, e movimentando a vida, hoje a gente toma esse impacto sobre um consumo mais consciente, uma nova economia, um novo modelo, que são também criações, são também possibilidades criativas. Aí alguém teve que parar para inventar e falar Ei, galera, deu ruim aqui, acho que a gente vai Vamos precisar. Vamos fazer
1: assim. Uhum, Vamos ter,
0: uhum. ter que pensar de novo. E a uhum. mesma coisa nesse processo. Né? A gente está passando por um processo de transformação digital é, compulsória, né? com uhum, até essa, uhum. essa, essa gostei desse termo aí do low touch economy eu porque... também
1: aprendi agora esses dias também achei
0: incrível. <risos> adorei então assim é uma é uma transformação digital compulsória e que é uma realidade não só da Rehap que tem não sei quantas lojas e precisou inovar cinco anos em cinco dias mas é uma característica que é mesmo o pequeno e mesmo Todo mundo aquela vai ter que coisa fazer. Ali do, 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 da minha loja, do meu espaço, do meu estabelecimento, já vai precisar criar. Uma até, vou até fazer uma partilha aqui também, pegar favor, um vamos pegar um pouquinho para poder lá. falar um pouquinho.
1: Pelo amor de Deus, fala pro... aqui, ó.
0: O nosso próprio desafio no, no, no DLI desse ano é esse: a gente mostrar como a transformação digital é possível, porque antes a gente. O DLI era todo formatado em lojas físicas, né? E agora a gente vai jogar tudo para o online. Então, a gente tem que, a, a gente criou ali um espaço, a gente está disponibilizando, inclusive, as ferramentas para quem não trabalha no online conseguir fazer essa transformação em duas semanas. Em duas e semanas, ele, ele consegue transformar, assim, minimamente, minimamente. Para continuar pagando as contas,
1: continuar pagando as contas, para continuar a vida, gente, né? As para precisam aprendiz... continuar a vida isso, também, né? E para
0: gerar aprendizados, porque acho que daí é até uma coisa que eu ia te perguntar. É, a criatividade, ela a gente, quando a gente cria alguma coisa, a gente não vai acertar de primeira. A gente claro. vai, a partir sim. dessa experiência, gerando aprendizados e aprimoramento. Então, eu sim. não preciso ter uma ideia genial. É, ou eu preciso? A criatividade, vai ter uma não. ideia genial? Não, e, eu, eu adoro e ela está a... tudo certo?
1: Não, pela... quem dera, né? Se fosse assim, né? Mas eu acho que não ia ser nem justo. <risos> <risos> não, não, você tem uma ideia pronta, sim. O, o, le... o grande legal das ideias é que as ideias não são nossas. Né? Igual a gente estava falando As uhum. ideias estão disponíveis Aqui, né? nessa, nessa, nesse inconsciente Coletivo E a gente se a gente tiver prestando atenção A gente fala, ah, bro, dessa ideia aqui Vou fazer o download dessa para ser minha né? Porque o outro vai fazer o download de outra ideia E assim a gente vai continuar Então eu gosto muito de pensar que uma boa ideia É aquela que permite novas ideias Porque a gente nunca está pronto né? Eu gosto muito, muito De pensar em mercados com cocriação então, às vezes, a gente tem uma ideia, você tem 200 coisas para fazer, você está envolvido em 300 projetos. Aí você tem uma puta de uma ideia, você fala, nossa, eu vou anotar essa ideia. Não, mas não vou contar essa ideia para ninguém, que essa ideia vai dar muito certo, essa ideia vai ser minha. Aí você não conta para ninguém aquela ideia, porque eu vou roubar aquela ideia de você, você não conta para ninguém aquela ideia. E aí você está muito envolvido nos seus 300 projetos lá. Ela passa uma semana, outra pessoa vai fazer o download daquela ideia sua ali, que as ideias não são nossas. Outra pessoa vai ter a mesma ideia que você e você vai falar assim. Você vai super xingar lá porque você não fez a ideia. Uh -huh. Se você tivesse pegado uma pessoa na qual você confia e falado assim, brother, olha só essa ideia que eu tive. Vamos juntar umas pessoas. Vamos fazer essa ideia acontecer? Você tava, porra, dentro da ideia, entendeu? Então, assim... Eu, eu, eu gosto muito de pensar na cocriação. Não vamos ficar com medo de, de, de falar nossas ideias, porque as nossas ideias não são tão especiais assim, gente. As pessoas têm ideias muito similares. A gente está vivendo no mesmo momento histórico. Pessoas que estão vivendo no mesmo lugar têm umas ideias mais ou menos ali também, no mesmo lugar, de acordo com tudo que experiencia. Né? A gente tem uma ideia porque, na verdade, a gente junta uma experiência nova com uma memória com algo que a gente já tenha na memória, com algo que a gente viveu, algo que a gente trouxe da família, algo que está lá. Né? Então, a gente comporta, o ser humano comporta muito porque a gente acessa as memórias para ver o que, é que eu vou fazer agora. É como se fosse um grande computador. Né? Você só, só pode ver a foto se a foto estiver no computador, entendeu? Então, assim, você uhum. só pode ter uma ideia de alguma coisa se você já tiver visto aquela coisa em algum lugar, em algum momento. E aí você vai juntar com uma outra coisa. Nem falar em juntar.
0: Combinando, né? assim, as coisas, né? Você vai combinando
1: né? aquelas doideiras, aquelas histórias, tudo maluca. Porque uma tipo memória... Lego,
0: tipo o é lego. blocos, exatamente. assim, que você vai é criando. É muito maravilhoso,
1: porque... né? E vai botando junto, e vai né? Aquele negócio vai botando... Por isso que dizem que você não pode colar o lego das crianças. Tem um pessoal que gosta de fazer o lego bonito e colar. Pra ficar de... De, de... amostra, como é que digo De decoração. Ah. Ah. Dizem que não é bom. Dizem que é de... você deixa o troço desmontar por quê? Aí agora eu vou falar um negócio que eu li esses dias. É. A gente viaja, a gente ser humano viaja, desde sempre, né? A gente, desde, desde sempre, as rainhas já viajavam e levavam aqueles baús cheios de vestidos, né? Desde sempre. A roda foi inventada há 6 mil anos, né? Dizem que foi 4 mil anos antes de Cristo. A gente inventou a mala de rodinha em 1970. Tem 50 anos. <risos> Então, assim, tem muita coisa para ser juntada que não foi juntada ainda. Se a gente tiver Ótimo, prestando adorei. atenção. É, olha, e eu, quando eu li isso, eu falei: Meu Deus do céu, faz completo sentido, cara. As coisas estão aí para serem juntadas, né? as coisas estão aí para serem reorganizadas. Para que a gente possa dar, na verdade, talvez outras destinações a coisas que a gente não dava anteriormente. né? Então, assim, eu acho que para o nosso business, né? falando um pouquinho geral de pandemia, assim, falando desse momento, como é que o nosso business pode fazer, como é que a nossa marca pode se comportar. Né? Eu estava lendo até nesse artigo lá da Forbes sobre, até esqueci aqui, gente, não sei onde que eu coloquei, sobre você não ter, nesse momento, como marca, opiniões muito extremadas a respeito da pandemia. É de bom grado que você se mantenha ali, ó, meio que no meio. Tô falando como posicionamento de marca, tá, gente? Tô falando como posicionamento é. pessoal, posicionamento de marca. E a gente se... Né? A gente colocar mais ali no meio, a gente ir devagarzinho, a gente ir pelo meio. Eu estava nesse mesmo negócio. Eles falaram que... Eles entrevistaram uma galera. E eles falaram que 40% dessa galera não gosta que use humor a respeito do coronavírus corona né? Coronavídeo, uhum. do Covid-19. Não gosta que usa uhum. humor para falar sobre sobre o corona. né E 70% dessas pessoas esperam que as marcas tenham uma conduta mais tranquilizadora. né Então, assim, uhum. como é que a nossa marca, o que a gente faz, pode solucionar de problema na casa daquela pessoa? Lembrando que tem 80% das pessoas que estão primordialmente em casa, só saem de casa para... Né? O que, que a gente pode fazer com as coisas que a gente tem aqui? Quais são as rodinhas que a gente pode juntar com as malas e fazer uma mala de rodinha? Das coisas que a gente já faz e com as necessidades do nosso cliente que está em casa. Porque a gente vai precisar acompanhar esse cliente em casa por um tempo. Né? Pelo menos por algumas semanas. Lembrando que é tendência. Né? O low touch economy é tendência. Então, assim, o que eu puder ir organizando por agora, isso vai ser para depois também. Sabe? Isso também, também uhum. vai, vai virar para depois. Então, eu, eu, eu uhum. gosto de pensar sempre assim. A gente tem que observar as coisas agora. A gente tem que saber dos dados. Eu adoro a ideia de que a gente tem que saber dos dados. Vê o que está acontecendo, gente. Lê os negócios, lê os artigos, vê o pessoal o que está falando. Por quê? Ninguém sabe o futuro. Quem sabe que vai quem fala que é assim que vai ser é mentira. Ninguém sabe. É, é, é o caos. A gente não
0: esperava isso, né? Então Se imagina. soubesse
1: a pessoa não tava vivendo aqui o corona, Com Porque certeza. ela tinha feito as coisas antes, né? É Exato. Olô... Não... Fala aí, meu ah,
0: querido. Não... não, é porque daqui a pouquinho a gente já começa a encerrar aqui a nossa transmissão. E daí eu queria deixar uma, uma perguntinha assim, que saber um pouco da sua opinião. Porque, claro. tipo assim, as pessoas, elas às vezes podem ter um receio de criar e não saber... Se aplica ou se não aplica, porque pode dar errado, pode não dar errado, né? Eu gosto muito daquela perspectiva do pessoal do Vale do Silício, que fala do fast fail, né? Do teste e erre, e aprenda com os erros. Se for para falhar, que falhe rápido, né? Logo, né? Então, assim, é, você acha que é um momento, assim, das pessoas pegarem e experimentarem as suas... As reinvenções, as ideias, que apesar desse momento é dá para começar já a testar, fazer alguma coisa? E daí eu já queria aproveitar e pedir para você falar um pouquinho de você, do abacaxi, para poder o pessoal ficar sabendo ficar sabendo de tudo que você faz.
1: Então, eu acho que. O que foi mesmo a mesma pergunta? Eu fiquei perdida, depois fiquei pensando no que eu ia falar para você e perdi que você ia
0: Se as pessoas. Se é o um momento das pessoas criarem e testarem ah, experimentos.
1: Perfeito, cara. O que, o que é de mais certo a respeito do empreendedorismo? A gente vive no caos. Né? Então tem uma teoria aí que o um moço fala que é o antifrágil, que são as coisas que se beneficiam com o caos. Né? Então ele fala que mais do que um material resiliente, né? o material tá lá, resiliente, aí você torce, aí ele volta para o lugar, porque ele é resiliente. O antifrágil, ele sofre alguma coisa e ele não só volta pelo lugar, ele se melhora. Então, o ser humano é antifrágil. Quanto mais merda acontecer, mais a gente vai saber lidar com aquele negócio. Né? Uhum. Então, assim, sabendo que o empreendedorismo é do caos, a gente é do caos, cara. A gente vai para a venda. E se não vender, como é que eu vou fazer para vender amanhã? A gente é do caos, né, cara? Então, assim, f... eu, eu odeio falar não fica, né? Porque parece que a gente está dando um, um, uma, uma dica ao contrário. Mas vamos ficar muito à vontade para errar, gente. Porque errar é como as coisas dão certo, entende? Não tem como a coisa dar certo se você não for errando pequenininho. E logo, né? Porque essa é a grande ideia lá do, 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 das startups e tudo. Erra logo. Você consertar logo e errar barato. Porque às vezes se você errar, num fazer um puta do negócio caríssimo você erra, porra, que merda. Não é melhor você errar pequenininho ali que o prejuízo é menor, a coisa é menor, né? Então, assim... Vamos errar logo. Põe na conta do Covid, inclusive. O que os erros você <risos> fala assim, não, foi, tava na, foi na época do corona, aquilo não deu certo porque foi na época do corona.
0: <risos> tava, tudo né? tudo tava, doido, pandemia, tava tudo muito doido, tudo, tudo muito
1: estranho. Muito doido. Então assim, põe lá, se você for ficar melhor pra você, essa é a hora, entendeu? Se der errado, você fala, cara, tava tudo muito doido, você ideia não deu, não deu certo. Agora é a hora de testar. Eu acho, eu acho que agora é a hora de testar. É agora é a hora que a gente tem... É como se fosse um, um, um oceano azul, né? Que dizem assim, de um monte de oportunidade que estão na nossa cara e que às vezes a gente não está vendo. Então, assim, eu não sei por que, que o universo botou a gente em casa, né? Eu acredito nisso. Que o universo botou a gente em casa. Eu acredito que o Papai do Céu botou a gente de castigo em casa. E a gente está de castigo no melhor dos mundos. A gente está em casa com internet... Cara, você pensa aí que antigamente o pessoal, a última pandemia lá, 1920, sei lá quanto que é, 100 anos, não tinha internet. Então você pode fazer o que em casa, gente? Era como que era, o dia inteiro, que negócio, a gente tem internet. Então é pra gente criar alguma coisa, gente. É pra gente criar, é pra gente buscar oportunidade, é pra gente ver o que está acontecendo. É a época da solidariedade. Se a gente não conseguir ser solidário agora, pode desistir, cara. Se você não estiver pensando num projeto social para você ajudar, numa coisa para você ajudar, para você pegar um empreendedor pela mão e falar: vem cá, deixa eu te ajudar, o que, que eu posso fazer? Se você não estiver no espírito de solidariedade, você não está entendendo nada da pandemia. Porque eu acho que a pandemia veio para isso sabe? Eu acho que, no fundo, o papai do céu mandou a gente pra casa, pra... Vai, pra... vai pra casa pensar. Olha o consumo de vocês, individualista, como é que tá sendo ruim. Vai pensar em outros formatos de consumo. Vai pensar nos impactos que vocês estão causando no planeta. Não existe o Jogar Fora, né? Um dia que eu ouvi isso, não existe o Jogar Fora, eu falei, caralho, verdade, Faz cara, muito não sentido. existe, né? Faz muito sentido. Você está tirando da né? sua
0: casa, mas continua na Botou sua casa ali.
1: É isso, né, cara? E aí, se, se todo mundo fizer um pedacinho, a gente consegue melhorar. Se todo mundo cagar e andar, não, vai, não vamos durar aqui muito tempo. Vai faltar, o recurso vai faltar. É matemático, não é matemático? Tantas pessoas, a gente só cresce, a população só cresce. Em nome de Jesus, a gente só cresce. E o, o, o país, o país, o planeta é o mesmo, né? Mesmo tamanho, mesma dimensão. A gente só consegue viver em certas condições, né? A gente precisa de água, a gente precisa. A gente não pode morar lá no Polo Norte, no Polo Sul, sem um casaquinho, né? Então, assim. A gente tem que prestar muita atenção nisso bem. Falei demais! É. Muito obrigada!
0: Ai, fala um pouquinho do abacaxi rapidinho para o pessoal saber o que eu. É é o pessoal te segue, o que, que o pessoal vai descobrir de você.
1: Massa, o abacaxi foi esse espaço né, que eu juntei lá um, várias metodologias para a gente fazer processo criativo para negócio. Né? Então a gente pensa em mídia social, a gente fala em neurociência do consumo, né, que é muito o neuromarketing, né, que é mais como é mais conhecido. A gente pensa em como que a gente observa o consumo, como que a gente faz para lá, faz para cá, como é que a gente consegue colocar as nossas ideias melhor nos mercados e como a gente melhora as nossas mídias sociais, a nossa comunicação em mídia social, como é que a gente comunica melhor com o outro ser humano. Então, se você me permitir, vou falar que eu estou começando a bacashop Dia 1 de junho, quem que quiser massa. entrar lá, lá na bio tem um linkzinho lá para entrar no grupo e tudo. Então, o Shop foi um que eu fazia presencial. Aliás, quero mandar um beijo pra galera que tá aí. Tá a Sila, a, Giovana, a minha mãe, que tava aí, Sandra, todo mundo lá. Alô, todo mundo lá do Abacachop. E por conta da pandemia, eu fiz o shop online a primeira vez, né? Então, eu acho que eu vou, eu vou falar só essa coisinha aqui, tá? Pra gente finalizar, para parar de falar muito. Mas começa com o que você tem, cara. O que quer que você for fazer. Faz do jeito que tiver. Tá mais ou menos ali? Faz daquele jeito ali mesmo e vê e testa. Põe para teste. Foi isso que eu fiz com o Bacachop. Deu super certo. Vamos começar o próximo aí. a ah, mana! Hello! Débora, minha mãe. Ai, que delícia! Lou. É isso, meu querido.
0: Muito obrigado. Muito obrigada. Que
1: delícia, muito obrigado que delícia. Pela... Adorei muito obrigado. a música. Adorei você recebendo o pessoal.
0: É isso. A gente está nesse momento, mas a gente nutre ainda é Perfeito. uma energia boa da gente poder estar tá em contato, da gente poder estar tá junto né? amém, muito obrigado amém. por ter aceitado o convite de estar tá com Sempre. a gente de trazer um Sempre pouquinho aqui. dessa mensagem de trazer uma mensagem de como a gente pode criar, inovar, buscar soluções como fazer isso como isso está ao alcance de todo mundo então, ó, Perfeito. muito obrigado mesmo pela a sua participação. A live vai ficar salva?
1: A live vai ficar salva?
0: Vamos, vamos deixar salva. Agora ela não fica Massa. mais 24 horas, né? Ela vai direto pro... Ela vai pro feed, né? Pro TV. Isso, Massa. a gente vai botar Perfeito. lá.
1: Perfeito. Muito então... obrigada, muito obrigada. Papai do céu, toda honra, toda glória sempre. Obrigada pelo convite. Ai, Imagina,
0: obrigado. Eu vou te desconectar aqui só pra dar o check-up de finais, obrigado mesmo. Um beijo,
1: tchau, gente! Tchau, meu amor! <risos> obrigada pelo tchau, convite, Tchau, beijão,
0: Beijo. Então é isso, queria agradecer a presença de todo mundo, falta 20 segundos para terminar a nossa live, um beijo grande, acompanhe as mídias sociais da CDL Jovem, que a gente sempre vai colocar aqui mais novidades e coisas boas para a gente poder partilhar. Um grande abraço, um grande beijo. Tchau, tchau.